0: Una de las mejores maneras de asegurar que logres el éxito en tu vida y verdaderamente te vayas acercando hacia estar logrando todos los resultados que verdaderamente deseas es tomar acción, realmente llevar a cabo las cosas que te propones. Sin embargo, pues una cosa es decirlo y otra cosa es verdaderamente hacerlo, especialmente todos los días, consistentemente, con persistencia. Así que el día de hoy quiero contarte de algunos hábitos que realmente te pueden ayudar a mejorar en este sentido y a que todo lo que te propongas lo vayas logrando paso a paso. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas lograr tu máximo potencial y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. El primer hábito para tomar acción consistente en tu vida es siempre a primera hora del día llevar a cabo la tarea más difícil o más compleja o que de alguna u otra manera quieras de posponer y postergar para después. Principalmente porque en las primeras horas de la mañana siempre estamos con mejor actitud, con mejor ánimo, con mayor claridad eh, y no tenemos como el cansancio de haber llevado a cabo un día largo y exhaustivo. Por lo general tendemos como a, como a no querer hacer esas cosas difíciles, complejas al inicio eh, y, y hacemos de pronto lo fácil, llevamos a cabo las cosas en un orden de pronto más conveniente. Y luego lo que pasa es que sencillamente ya estamos cansados, ya nuestra mente tiene agotamiento y ya sencillamente pues buscamos la justificación a la excusa de decir, no, en este momento no me siento bien para hacerlo, lo voy a hacer después o lo voy a hacer mañana. Lo ideal es que siempre empieces con eso difícil, así como el niño que primero se come la ensalada para después comerse las salchichas. Ahora, ¿qué pasa cuando realmente Empezar con esa tarea más difícil justo, justo es el problema, cuando yo realmente empiezo en la mañana digamos motivado y cuando me enfrento a esta actividad no soy capaz, no siento motivación, no lo hago. Aquí lo que hay que hacer es el hábito número dos, dividir las tareas o las actividades en partes más pequeñas. Piensa por ejemplo en, en ese objetivo en qué requiere, qué acciones hay que tomar, qué actividades hay que llevar a cabo, de pronto eh, qué tareas se requieren de tu parte, algunas agradables, otras no tanto. Y ya vamos a hablar, de, por ejemplo, de los resultados, pero entonces aquellas actividades que haya que realizar y que de alguna u otra manera sean complejas, difíciles, grandes, que te detengan de alguna u otra manera, te desmotiven, cómo podrías dividirlas de manera que no sea llevar a cabo algo grande y complejo, por ejemplo, si hablamos de escribir un libro que no sea escribir un capítulo entero, sino por ejemplo empezar escribiendo media hora y hacer una pausa, o es empezar escribiendo al menos la primera hoja. Y cualquiera que sea digamos, el tipo de actividad, casi siempre es posible pensar en una estrategia de división, de simplificación, de cuál es ese pequeño primer paso. Hay quienes dicen que el primer paso es la mitad del camino. El tercer hábito para tomar acción en tu vida y lograr el éxito es tener siempre presente el recordatorio de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. En muchas ocasiones nos sentimos desmotivados, no queremos hacer las cosas, no queremos tomar acción, caemos incluso cerca de la depresión o en la depresión misma, y es porque no tenemos presente a diario prácticamente realmente cuál es la vida que queremos vivir, cuáles son los objetivos que nos hemos planteado, de qué problemas queremos salir qué situaciones queremos resolver, qué cosas queremos cambiar de nuestra realidad y cómo lo que aquellas cosas, aquellas actividades que nos planteamos realizar nos van a ayudar justamente a lograrlo, a pasar al otro lado y realmente transformar nuestra vida de alguna manera u otra, pequeño o grande el cambio. Y cuando nosotros pensamos en verdaderamente los beneficios de esa transformación y los tenemos presentes, y sabemos y somos conscientes de que esos beneficios pues, nos van a ayudar justamente a ser más felices, a tener más bienestar, cualquiera que sea digamos, el logro que alcancemos al llegar, pues sencillamente va a ser mucho más fácil que cuando digamos esto es difícil, pensemos pero lo estoy haciendo por esta razón, cuál es ese motivo y cuál es ese recordatorio que puedes tener en tu mente todos los días presente que te ayude a continuar. Por otra parte tenemos el cuarto hábito y es tener apoyo de otras personas. Junto con esto también, también podemos incluir el apoyar a los demás en sus en sus metas, en sus objetivos y en sus hábitos, porque muchas veces lo que nosotros hacemos es que de pronto nos planteamos una meta, un objetivo personal y no le decimos a nadie, nadie sabe. En parte por temor simplemente a que si fallamos o fracasamos, no lo logramos, pues esas personas se den cuenta y pues de pronto nos, da, nos preocupa qué piensen de nosotros, nos da pena, nos sentimos eh, mal cuando de pronto los decepcionamos, cuando tenemos esa presión social de que esas personas están pendientes a ver qué, se, qué estás haciendo, si te está yendo bien o no, especialmente si son personas que te apoyan, que están de tu lado, que no es que simplemente están allí para criticarte si fracasas, que no es que te van a decir si sí ves yo te dije que esa no era una buena idea, sino que por el contrario es gente que está de tu lado y realmente quiere que logres el éxito, pues va a, va a significar algo positivo, esa presión de tú tener que lograrlo y demostrarles verdaderamente que tú eres una persona de éxito, entonces muchas veces lo que nos falta es eso, justamente la compañía y el apoyo de otras personas. Pero no esperes que simplemente los demás lo hagan por ti y ya, también hazlo por los demás, porque muchas veces lo que pensamos es que la gente no nos apoya. Cuando analizamos nuestra propia vida nos damos cuenta de que no estamos nosotros mismos apoyando a los demás para poder lograr esa reciprocidad en la vida, tenemos que empezar idealmente nosotros siendo el ejemplo. El quinto hábito para tomar acción en tu vida es uno que muchas personas simplemente pasan por alto, especialmente algunas de las personas que tienen más ocupaciones en su vida, y es darle igual importancia y prioridad al descanso que al trabajo, que a las actividades que tú debes llevar a cabo. Muchas veces simplemente nuestro cerebro está loco y, y está sobrecargado de información, pensando en mil cosas, haciendo de todo, todos los días, todo el día, pero no vemos progreso, no vemos que haya rendimiento y que nos estemos acercando a los resultados que verdaderamente queremos por falta de enfoque, por falta de productividad, y esto muchas veces es causado por la falta del descanso. De- necesitamos momentos en los que nos desconectemos por completo del trabajo, nos olvidemos por completo de las obligaciones, y esto debemos pri- primordialmente tenerlo al menos cada semana. Un día como mínimo es lo recomendable para olvidarme de todo y simplemente dedicarme a descansar. Si tú no puedes sacar al menos un día, un sábado un domingo en el que tú puedas hacer otras cosas diferentes, pasar tiempo con tu familia, salir, ver películas, hacer lo que sea que no tenga que ver con trabajo, va a ser muy difícil y tu cuerpo eventualmente, tu cerebro eventualmente te va a querer forzar a desligarte de estas cosas, a desconectarte y eso pues con, contigo forzándolo, a continuar, lo que va a causar es un déficit de atención, falta de concentración o dificultad para concentrarse, mejor dicho ansiedad y cantidad de problemas, incluso muchas veces problemas físicos, estrés y cosas que ya tienen que ver con el cuerpo, comer de más, muchas otras cosas. Entonces, es como adquirir el hábito de agendar seriamente y con prioridad tus descansos semanalmente e incluso diariamente. Es muy bueno tener como una especie de agenda de descansos en donde yo piense, hoy en el, en el día de hoy, por ejemplo, voy a trabajar en estos horarios, pero a tal hora no voy a trabajar. Y es lo mismo, desconectarme por completo del trabajo, 100%. Y lo mismo en la semana, tener un día, dos días en la semana si es posible o más, dependiendo de la flexibilidad de tu trabajo. Y lo mismo en el mes, incluso, si tú puedes tomarte unas mini vacaciones en el mes. Y lo mismo en el año, si sí, tú puedes tomarte unas grandes vacaciones en el año, pero que esto sea algo prioritario, importante, y que se, se lo tomes, te lo tomes en serio, como realmente se lo merece, porque sencillamente pues es algo que te puede afectar todo lo demás. Cuando descansamos verdaderamente y profundamente, nuestra mente como que se reinicia y se recarga, y nuestro trabajo es aún más productivo, y puedes lograr incluso mucho más en el tiempo en que verdaderamente estés tomando acción. El sexto hábito es hacer las cosas un poco más divertidas. En muchas ocasiones simplemente el trabajo, las actividades, el estudio, las cosas que hacemos a diario son aburridas. Simplemente no hay entretenimiento, no hay diversión, no hay nada que consideremos positivo inherentemente en estas cosas. A veces es simplemente por el entorno de trabajo desorganizado, a veces es porque en sí las actividades pues no es que sean muy agradables que llegamos y a veces es simplemente por falta de creatividad en cuanto a que no pensamos que realmente estas cosas pueden ser geniales, pueden ser interesantes, puede dársele como una especie de giro o de cambio que haga que las disfrutemos un poquito más. En realidad la diversión pues, es tan importante como las otras cosas que habíamos mencionado, como el rendimiento, como el trabajo, y nuestro cerebro siempre va a buscar esa, esa diversión y si no la encuentra en el trabajo, la encuentra en otras cosas, y va a querer distraerte, y cuando estás aquí enfocado haciendo algo, aquí trabajando y queriéndote concentrar, tu, tu mente va a estar en otro lugar. Entonces, pues añadir un poco de, de diversión, de entretenimiento, ya sea volver a ciertas actividades como juegos, como... No sé, piensa como... La verdad es que me queda difícil ponerte ejemplos porque no tengo ni idea de cuáles son tus objetivos, tus metas, tus actividades, pero piensa en cómo puedes hacer todo un poquito más agradable más interesante. Si digamos estás llevando a cabo actividades que incluyen por ejemplo interactuar con otras personas, ¿cómo pueden entre todos hacer todo más ameno? Eh, el mismo entorno de trabajo, el mismo fondo de pantalla del computador, los colores que hay alrededor, todas estas cosas influyen a pesar de que pensemos que somos adultos y que esas cosas simplemente no tienen nada que ver con nosotros. La verdad es que la diversión forma parte de todo ser humano sin importar la edad. Solo que cuando llegamos a ser adultos y creemos que ya no somos niños, pues simplemente lo evitamos, pero nuestro cerebro sigue procurando divertirse. Y qué mejor que pues, simplemente que nuestro trabajo sea divertido para que podamos tener esa satisfacción en todo momento. Y por último, tenemos el hábito de las recompensas, en el que simplemente tomamos en consideración nuestros logros, somos conscientes de nuestro progreso y nos damos alguna especie de premio por lograrlo, acorde al nivel de logro. Si es un logro pequeño, pues no vamos a dar una recompensa gigante, pero si es un logro grande también no debería pasar el tiempo sin que verdaderamente retroalimentemos nuestra mente con la satisfacción de saber que eso es algo positivo y que eso es algo que nos llena de realización, de satisfacción personal. En muchas ocasiones simplemente pensamos como que no, no fue nada o eso simplemente es lo que yo tenía que hacer. Esa era simplemente mi responsabilidad, es mi trabajo. Y no, la verdad es que tenemos que alimentar a nuestra mente con recompensas y con premios, acordes pues digamos al, al nivel de logro, porque de lo contrario va a ser muy difícil que tu mente posteriormente se llene de motivación, sienta como el deseo de llevar a cabo más cosas, continúe con la ambición de lograr, metas, objetivos y de continuar progresando en la vida. Va a ser difícil, pero si tú te tomas el tiempo, al menos para algo pequeño, de reconocer ese éxito y quizás anotarlo en una libreta, de llenar, no sé, una lista de tareas y tachar cada cosa y ver que estás realmente alcanzando lo que te propones de darte a ti mismo, o con tu pareja, o con tu familia, con tus hijos una cena, una salida, algo especial después de haber logrado algo, de celebrar con los amigos, con los colegas, no sé, con las personas que estén involucradas en, este, en estas actividades, en estos objetivos, y realmente que se sientan que el éxito valió la pena y que tu mente lo tenga claro. Si no lo haces, pues va a ser muy difícil que puedas sostener el ritmo una y otra y otra vez, pero si lo haces... Va a ser sencillo que tu mente no solo sienta motivación al llevar a cabo las cosas, sino también al pensar en ese objetivo y tener la meta clara en todo momento para producir progreso constante. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este episodio. Si fue así, recuerda suscribirte al podcast para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos episodios. Si conoces a alguien a quien pueda servir esta información, compártesela para que ellos también puedan mejorar sus vidas paso a paso.